Gracias por haberme invitado, John, Jeff y toda la panda. Llevamos muchos años caminando juntos, desde los tiempos de contracorriente, ya hace muchos años, ya vamos, ya vamos viejos, y yo creo que este es el segundo retiro que estoy con vosotros, porque el primero, eres un grupito, éramos ocho, ocho a diez. Éramos el, la génesis, el principio de aquel, de, aquel, de aquel sueño, de aquella pasión, y yo en parte asistí al parto, asistí al parto de lo que hoy es la Iglesia Esencia, así que le encuentro, aunque a muchos de vosotros no os conozco, entre familia, entre amigos y de verdad de todo corazón, me siento, me siento en casa. Así que lo que voy a intentar hacer en estas tres participaciones que tengo, esta mañana, por la tarde, mañana por la mañana, más bien es compartiros lo que Dios ha hecho con nosotros, o qué principios bíblicos han actuado para... Eh, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de entender el Evangelio en muchas cosas, cambiar nuestra forma de actuar, de accionar, y que eso ha traído la salvación de muchas vidas y el crecimiento también de la Iglesia. Porque el crecimiento de la Iglesia en sí mismo no, no, no tiene ninguna gloria. Lo que repercute es que hay vidas transformadas, familias salvadas, gente que a su vez va a cambiar a otros. Quiero que me acompañéis a leer eh, hechos... Bueno, estoy casado, eh, fielmente casado marido de una sola mujer entonces alguno dice amén debe de haber alguno que está casado con más de una entonces ¿no? qué craso ¿no? porque bueno en fin. entonces eh, y tengo dos hijos uno de 19 y otro de 16 así que estoy en plena en plena crianza ¿verdad? en plena crianza ya salieron un poquito de la adolescencia están ahora en, en la primera juventud así que estoy en la crianza y allá en Hugo tenéis una iglesia y una familia que os va a recibir. Dice así, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. A veces hemos leído este versículo, bueno, centenares de veces, ¿no? Y es el casi el versículo lema del movimiento carismático pentecostal, o como queréis llamar, en el cual nos incluimos dentro de esa, de esa globalidad recibiréis poder entonces ponemos mucho énfasis en el poder ¿verdad? ahora pensando en el, en el lema atrévete que es de lo que vamos a hablar ¿cuál es el poder mínimo prometido aquí? porque muchas veces usamos el poder de Dios o hablamos del poder de Dios para que sane a mi, mi enfermedad para que me provea para que me vaya bien, para que, para que... En fin, cuestiones que atañen muchas veces a mis necesidades, cualquiera que éstas fueran. Ahora, ¿cuál es el, primer, el poder mínimo prometido aquí? El poder mínimo prometido aquí es una ciudad. Dice, recibiréis poder para que me seáis testigos, dice, en Jerusalén. Luego, una provincia. Después... La, ya viene expandiéndose a una región más grande, ya pasa a Samaria y finalmente hasta el último de la tierra. Es decir, el poder que Dios promete para nosotros, para ser testigos, tiene que ver con poder alcanzar una comunidad, una ciudad. Menos, ese es el poder mínimo. Cuando utilizamos el poder para algo menos que lo mínimo, estamos bajo, bajo mínimos. Y cuando el poder de Dios nos enfoca a mí y yo, y mis circunstancias y mis necesidades es que hay algo que no hemos captado, hay algo que no hemos entendido 
en torno al propósito de Dios para la iglesia o en torno al propósito de Dios para vivir. Pero claro, Jerusalén no era cualquier ciudad. Jerusalén, el poder mínimo prometido para Jerusalén, era nada más y menos que para la ciudad más dura y resistente al Evangelio que existía. No era, no era Lugo, no era Santander ni Bilbao. Era una ciudad donde habían crucificado al líder, al jefe, al cabecilla, al que gobernaba todos estos asuntos. Lo acababan de crucificar. Lo, y no solo eso, sino que iban a por el resto de la panda. No se quedaban solo en Jesús, intentaban pillar a todos. Es decir, si había una ciudad dura, dura, no era España, no era esta tierra, era Jerusalén. Eso sí que era duro. Y Jesús dice, vas a recibir un poder capaz de alcanzar eso. Fíjate, porque te, te hablo de esto, fíjate que si le haces una lectura rápida, si lees capítulo, pasando el libro de los hechos, muy rápidamente, lo leo, si lees hechos 2, por ejemplo, apenas unas semanas después, unas semanas después de esto, dice que hechos 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Si pasas a Hechos capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos, fíjate en esos adverbios, de los que habían oído la palabra que dieron y el número de varones era como 5.000, pasamos de 3.000 a 5.000. Si pasas a Hechos 5, 28, dice así, dice, diciendo, nos mandamos, estaban juzgando delante de Sanadrín a Pedro y a Juan, que los llamaron a cuentas, Dice, no os mandamos estrictamente que no escuchasteis, que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén. Fíjate en ese concepto, habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Si este, bueno, en este mismo capítulo, los versos 12 en adelante, eh, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y se, estaban todos unánimes al pórtico Salomán, Salomón, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los, los alababa grandemente. A los que creían en el Señor, y los que creían en el Señor, aumentaban más, en gran número, así como hombres como dos mujeres. Y dice que sacaban los enfermos igual. En fin, venía y sanaba la sombra de Pedro a todos, y hombres venían de todas las ciudades vecinas, ¿verdad?, para ser sanados, para recibir ese impacto. Si lees un poquito más adelante, en Hechos capítulo 19 rápidamente estoy haciendo una, una vista de pájaro de, de lo que os quiero, quiero enseñar Hechos 19 verso 10 dice que todos los que habitaban todos, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor, y si vas a Romanos 15 19, para los que tomáis notas es uno de los factores de nuestra iglesia todo el mundo toma notas el que no toma notas se puede sí, sí porque aquí no viene nadie a entretenerse, viene a entrenarse. Entonces todo el mundo, incluso las mujeres de ochenta y pico años, toman notas. Porque, dice Refranchino, más vale lápiz corto que me voy a larga. Entonces, la, lo, que no, lo que no escribes te va a quedar en menos de, menos de siete... Bueno, en unas horas te queda solo el 7% lo que vas a escuchar ahora. Solo. Pero te va a quedar el 100% de lo que escribes. Entonces, por eso se os... Es bueno que toméis notas en el móvil, en el iPad, en fin, todo ese tipo de cosas. 
Entonces, fíjate lo que les dice a Pedro y a Juan. Habéis llenado Jerusalén. Jesús dice, os voy a dar poder para que seáis testigos en Jerusalén. Y pasan, y casi nada, en unos días pasan de 3.000 a 5.000 a llenar Jerusalén, a, a llenar toda todos los que estaban en Asia y como dice eh, eh, pa Pablo escribiendo a los romanos desde Jerusalén hasta el Líbico todo lo he llenado del Evangelio del Señor y me esforcé dice en predicar el Evangelio entonces la cuestión que yo leyendo esto me pregunté ¿cómo? entonces es posible llenarlo todo del Evangelio sí sí es posible ¿cuántas Personas quiere Dios que se salve. ¿Cuántas quiere? Todas. Dice, y que ninguno perezca. Basta ya de una teología que nos hace creer que no se van a salvar. De una teología de que nos hace creer que no van a recibir el Evangelio. Entonces, ¿para qué atreverse? Si total no van a recibirlo. Seguro que ese no y somos selectivos incluso en la forma de predicar ay es que el Señor dijo que, que éramos una manada pequeña dijo no cobras no te acuerdas Marcos que dijo no temáis manada pequeña sí pero después les dijo no temáis manada pequeña porque al Padre le ha placido daros el reino es decir hay gente que aun siendo pequeños son propietarios del reino y hay gente que vive que parece que vive de alquiler y hay gente que ha captado claves del reino, claves que hacen que eso se desate, algo que hace que todo pueda ser llenado. Y en unas semanas, toda una ciudad como Jerusalén, fíjate, los que estudian demografía histórica, dicen, estudiando las, dicen que Jerusalén en ese momento podía tener en torno a 86.000 personas. 86.000, casi 90.000, entre 80 y 90.000 personas. Todo, todo fue conocido, todo por unos hechos. Entonces, ¿qué nos pasa? Y yo me preguntaba, ¿pero entonces qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es posible que estemos en una ciudad de un tamaño parecido al de, al de Jerusalén, fundada en tiempos de Jesucristo, para los que lo conocéis, que la rodea la única muralla en el mundo que se observa entera y que rodea, y está enterita, enterita, que rodea la ciudad y que es de los tiempos de Jesucristo? La ciudad se fundó en los tiempos de Jesucristo y que se mantiene entera. Así que estamos en una especie de Jerusalén físicamente hablando en cuanto al tamaño. ¿Cómo es posible que ellos, siendo cuatro gatos y, y, y con menos capacidades tecnológicas que nosotros, pudieran llenarlo todo y alcanzar, impactar una ciudad y nosotros no? Entonces la clave está, dice, y recibiréis poder. Entonces me di cuenta, y de eso quiero hablar, cómo como cuando Pablo le hablaba a los gálatas, dice, oye, gálatas, o oh, gálatas, Pablo insultaba de forma muy fina, ¿no? entonces era muy fino el tipo, entonces siempre decía, gálatas insensatos, es decir, ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinó es muy interesante porque otros textos la, la, la traducen mejor, eh, eh, porque la palabra exacta sería, ¿quién os hechizó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os cautivó? Nuestra traducción dice, ¿quién os fascinó para que no obedezcáis a la verdad? Entonces yo me di cuenta que nosotros, nuestra iglesia, yo, si creéis yo, por lo de nosotros, no estoy hablando en plural, ahí estático, digo nosotros allá en Hugo, 
habíamos sido también hechizados. Eh, habíamos sido engañados. Habíamos sido cautivados por el mismo Satanás. De una forma muy sencilla. Y es que, así como Satanás, como tentó Satanás a, a Jesucristo, con grandes tentaciones, no con la palabra de Dios, le trajo una pequeña tergiversación a un versículo bíblico, un pequeño enfoque diferente a una verdad, y ese enfoque diferente, si era aceptado por Jesucristo, estaba absolutamente hundido. Entonces, de la misma manera, yo me di cuenta que había cosas que había creído como bases de mi práctica, de mi fe, de mi praxis, que lo que estaban haciendo es crear una iglesia absolutamente inútil. Por ejemplo, por ejemplo, siempre que hay dos verdades juntas, el diablo lo que va a tender es a descompensar una de las verdades para que una cobre mucha importancia y la otra, y la otra sea secundaria. Un ejemplo de ello es cuando, el, por ejemplo, imagínate Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 se nos enseña que Jesucristo se manifestó como gracia y verdad. ¿Os acordáis? Juan 1, 14 dice así. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, el Evangelio nos enseña, Juan, por medio del Espíritu Santo, nos revela que Jesucristo es gracia y verdad. No dice verdad y gracia. Dice gracia y verdad. Además es muy tajante. Pone un orden que no es un orden casual. Dice que Jesucristo se nos presenta como gracia y verdad. Y para que no queden dudas, remarca, él es gracia sobre gracia. Sin embargo, yo creí lo contrario. Si me permitís, porque tengo la garganta seca y necesito verla. Yo creí lo contrario. Yo siempre enseñé, engañosamente, que si conocías la verdad, llegarías a alcanzar la gracia. Que si, y entonces mi énfasis evangelístico era que la gente conociera la verdad. Entonces, si la gente conocía la verdad de su situación, de su realidad, podía algún día llegar a alcanzar la gracia de Dios. Porque había entendido la verdad. Entonces, ¿qué ocurría? En base a ese parámetro de que Jesús es verdad y te da gracia, en base a ese parámetro, claro, te encontrabas con un pecador, cualquier tipología de pecador, me da igual que fuese desde los extremos morales más perniciosos hasta cualquier otro tipo. Sí, es igual, desde el idólatra, pasando por los pecadores clásicos y los que se, se drogaban, y la prostitución, y la homosexualidad, en fin, ya sabes. Te encontrabas con un pecador y que le predicabas la verdad, como las películas americanas, ¿no? La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces lo que eran buenas noticias se convertían en malas noticias la gente decía ah, no, yo, no, yo, no, yo no tengo por qué cambiar la vida ese no es mi rollo yo no tengo por qué ser así yo no tengo no, yo no quiero ah, no quieres pues va a venir el juicio por lo de ti si no quieres las buenas noticias al infierno te vas a ir ¿no? entonces venía la otra cara de la moneda ya que no respondes al amor a ver si respondes al juicio y dirás oye, pero Marcos pero hay que predicar la verdad 
que me estás diciendo sí hay que predicar la verdad pero cuando tú predicas la verdad sin gracia eso no tiene efecto ese no es Jesucristo eso es una, algo algo lógico es un argumento un argumento verdadero pero al no tener gracia la persona de Cristo no es manifestada es como predicar gracia perdón, predicar verdad sin gracia es como querer dar un beso con mal aliento claro, lo captaste rápido dice, pero es un beso, sí, pero pero mira qué cosa tan bonita te voy a dar no, pero no, tiene salitosis pues es igual entonces, ¿qué ocurrió? Yo, nos dimos cuenta y dijimos, cuidado, aquí estamos haciendo algo mal. Otra cosa que nos dimos cuenta que estábamos haciendo mal, otra cosa que habíamos engañadamente asumido es, por ejemplo, en... Esto es la introducción a lo que os quiero predicar, ¿eh? Entonces, <risa> el paz que tengo que apurar. Entonces, es en, en 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5, yo siempre le había dado una, una preponderancia a la sabiduría frente al poder y ahora fíjate lo que dice simplemente hay que leer dice así dos del 1 al 5 de 1 Corintios así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el, el testimonio de Dios no fui ni con excelencia de palabras o sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, Pablo, si había alguien que tenía la capacidad, esa elocuencia, porque mucha gente va detrás de la gente con elocuencia. Hay predicadores con una elocuencia que yo me quedo asombrado. ¡Qué elocuentes! Pablo dice, cuidado, yo no fui a vosotros con palabras de sabiduría humana que os pueden persuadir dice sino que fui con demostración del espíritu y de poder y ahora viene para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios entonces yo me encontré que yo enseñaba lo contrario que si tú te conviertes y te discipulas y haces todo lo que tienes que hacer dentro del discipulado bueno, discipulado la antigua usancia que era acabar los materiales que tenías que hacer a eso lo llamábamos discipulado entonces, si tú te conviertes y te discipulas llegarás a alcanzar sabiduría y entonces tendrás poder de Dios contra tus luchas, contra tus pecados contra tus carnes, contra tus ataduras contra el poder viene si tú llegas a tener conocimiento y entendimiento entonces me encontraba con que había gente con que en realidad no estaba convertida estaba convencida y me daba unos problemas porque después de 10 años siguen igual de canales eso sí, intelectualmente pero veas con unas capacidades intelectuales pero ¿qué ocurrió? no habían tenido un encuentro de poder con Dios no habían tenido un encuentro de poder con Jesucristo y su fe estaba fundada en la sabiduría todo lo contrario de lo que enseña aquí Pablo dice, la fe no puede estar fundada en la sabiduría sino en el poder y cuidado, yo no estoy aquí haciendo como dice un hermano de, mi, de nuestra iglesia la glorificación de la ignorancia yo no glorifico aquí la ignorancia en absoluto 
yo estudio mucho y digo a la gente que estudie, los hermanos lo saben, a todo el mundo a tener la cabeza bien amueblada. Pero no confundo de que la sabiduría es mayor que el poder, porque la fe no puede estar fundada en eso. Entonces, empecemos a encontrar esas cosas donde habíamos dado la preponderancia a la verdad, a la sabiduría. Otra cosa que habíamos entendido mal y es que pensábamos que la iglesia había nacido en el aposento alto, en Hechos 2. Entonces, como piensas que la iglesia nació en Hechos 2, en un aposento, en un local que tenía cuatro paredes, para tener una iglesia siempre estábamos en cuatro paredes. Entonces, la gente identificaba a iglesia con las paredes. Con las paredes, porque nuestra visión teológica implicaba que siempre que ser iglesia necesitábamos un espacio donde congregarnos. Otra cosa que pensábamos que esa cuando entres en tu habitación a orar es decir, siempre que había oración también necesitábamos de paredes entonces claro, descubrimos que la Biblia decía que quiero que todo hombre ore en todo lugar cuando Pablo dice a Timoteo en 2.8, dice en todo lugar, es todo lugar con las manos santas, levantadas y habla de hacer oraciones por reyes etcétera, en todo lugar en todos los contextos entonces cuando empezamos a darnos cuenta de esas cosas Dijimos, no, aquí, a este paso, a este paso no llenamos luego ni en 20 generaciones. Porque el ritmo poblacional de, de los no creyentes es mayor que el ritmo de crecimiento, de, 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 de lo que se llama el, el, el crecimiento vegetativo de los creyentes. Pero de esta manera no vamos a ningún sitio. Entonces descubro que Jesucristo le dijo a los discípulos que, y además en cuatro ocasiones quiero recordar, siempre que habla de haréis obras mayores que yo está en el contexto siempre de predicarle a gente no creyente entonces dice, os acordáis con Juan 14 cuando Jesús habla más clarito del cielo que nunca, nunca, antes ni después habló, dice que él se va a preparar un lugar para el Señor para, para, al cielo, para prepararme su lugar en la casa de mi padre hay muchas moradas entonces allí estaba Mateo y dice Señor, pero si no sabemos a dónde vas ¿cómo te vamos a seguir? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si, si no es por mí, y va Felipe muy listo y dice, ay, pues enséñanos el camino y dice, ay Felipe tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no te has dado cuenta. Y entonces le viene a decir, versión Marcos Zapata del tema, mira Felipe, yo más claro no te puedo predicar la verdad, no te puedo hablar más claro de la sabiduría. Entonces, fíjate Felipe, si no, te cree, no me crees por lo que te digo, créeme por lo que Fíjate en los milagros que hago para que tú creas. Y le pone el foco de Felipe que estaba puesto en el conocimiento y en la sabiduría, se lo pone en el poder. Entonces, sí, porque mira Felipe, cuando tú te encuentres en una cosa, en una circunstancia donde predicando, donde hablando, la gente no te crea como tú ahora no me crees a mí, tú puedes pedirle al Padre lo que quieras en mi nombre porque obras mayores que yo haréis. Entonces, le está diciendo, en el contexto donde hay una incredulidad a lo que se escucha de la verdad, déjate de rollo, Felipe, haz una obra mayor que yo. Entonces yo me di cuenta que aparte de todos estos rollos que estábamos malinterpretando, o no solo interpretando, sino aplicando en nuestra congregación y en nuestra vida, teníamos otra cosa, y es que habíamos hecho un enfoque no en obras mayores, sino en obras menores. Siempre pongo un ejemplo, y a lo mejor alguno ya me lo ha escuchado, 
imagínate que era sobre este barrio de Bilbao, esta zona de por acá, una zona no muy grande. Vamos en una avioneta y yo llevo dos millones de euros en la avioneta, en dos sacos. Entonces voy volando por acá y en uno tengo un millón de euros en billetes de, de 500 y en otro tengo un millón de euros en monedas de un céntimo. Entonces los tiro, entonces vamos, cae, cae todo. Entonces le digo a este sector, divido esta sala a la mitad, por acá, y digo a este sector, vosotros vais a buscar, es para vosotros un millón de euros, ¿eh? para este sector de aquí, aquí tenéis 80 personas, 100 personas de acá, el millón de euros es para vosotros. Vais a buscar, el, millón de, el vuestro es el de monedas de un céntimo, para vosotros todito. Y este sector de acá, vais a tener estos otros 100, también otro millón de euros, el de, 2000, el de billetes de, de, de 500. ¿Quién va a desarrollar una teología que diga la obra no se puede realizar? No vale la pena. Como mucho rescataremos un poquito. Este grupo de aquí tiene que buscar 100 millones de monedas. Y este grupo de aquí tiene que buscar 2.000 billetes. ¿Quién va a desarrollar una teología diciendo no es posible? Hagamos lo que podamos, contentémonos con unas cuantas moneditas. O con un poquito. Claro, esto dice, bueno, malo será si pillo un billete ya que me entiendo. Entonces, eso es verdad. Bueno, malo será es una expresión gallega que dice, no voy a tener tan mala suerte. Sí, aunque salgamos por ahí a ver qué pillamos, ¿no? A ver qué pillamos. Exactamente pasa con la iglesia. Cuando la iglesia se enfoca en obras menores, como hacíamos nosotros, parece que eso es inagotable es imposible alcanzar el propósito para el cual Dios creó la iglesia porque estoy enfocado que en el céntimo entonces hasta el millón uh, bueno a ver, antes de que venga Cristo quién sabe a ver si es pronto Cristo cuando se nos cae el velo se nos cae el velo en es, con, con estas circunstancias entendemos realmente lo que Dios nos habló en Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10 que te invito a que vayas ahí Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10 ahora os voy a predicar ¿vale? Entonces, todo esto es el contexto Lucas, 9, Lucas 10 es un contraste porque Lucas 9 si tenéis vuestras Biblias es el llamamiento de los 12 y Lucas 10 es el llamamiento de los 70 son dos llamamientos diferentes Fíjate, eh, eh, hay una diferencia. Fíjate, Lucas 9.41 dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros y os he de soportar? ¡Wow! Aquí vemos a un Jesús enojado en Lucas 9. Fíjate en Lucas 10 como vemos a Jesús en Lucas 10, dice así el 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa en los seres entendidos, y las has revelado a los niños y Padre, porque así te agradó. Es decir, en Lucas 9 lo vemos a Jesús enfadado, cabreado, enojado, y en Lucas 10 lleno de gozo. ¿Por qué? Porque hay cosas que a Dios le dan gozo, hay cosas que alegran a Dios y hay cosas que lo enfadan. Porque en Lucas 9 el, los discípulos no fueron capaces de sujetar el demonio. Y en Lucas 10 vinieron diciendo, los espíritus se, se nos sujetan y de que Jesús se regocijó interesante ya sabes algo que agrada al Padre 
y cosas que no agradan al Padre. Cuando la Iglesia es incapaz de atar los poderes de las tinieblas, hay un problema. Cuando la Iglesia es capaz de confrontar los poderes de las tinieblas y atarlos, dice que el Padre se alegra. Y fíjate, ¿quiénes eran los que no lograban atar los poderes de la tiniebla? Dicen los doce discípulos. Si haces un repaso breve del capítulo 9 y me sigues ahí, porque es, es muy sencillito, ves que llama a los doce para que estén con él, para, que, eh, para, llevar, para predicar, etcétera, etcétera. Y les da unas pequeñas instrucciones. Dicen que iban, muchísimas gracias. Que Dios te lo pague con más hijos. <risa> Ríe, ríe, que esas cosas pasan. Entonces dice, fíjate, viene, lo llama, viene la alimentación de los 5.000. Entonces viene, fíjate, te vas a encontrar en Lucas 9 un grupo de discípulos, los 12, que aman a Jesús. ¡Wow! ¡Cómo lo aman! Pero no aman a los no creyentes. No les gusta a la gente. Entonces, llega la alimentación de los 5.000 y ¿qué le dicen al Señor? Que, que estuvieron tal, dice pero el día, el día empezaba a declinar verso 12 y acercándose los 12 ¿eh? dijeron, oye, despide a la gente es muy interesante cuando el discípulo le dice al maestro ¿cómo tiene que gobernar el ministerio? oye deberías despedir a la gente ¿así? ¿ahora eres tú que dices cómo tengo que gobernar el ministerio? muy interesante yo pensé que yo era el maestro. Sí, porque están cansados, tú no te das cuenta de cómo está aquí el ambiente. Diles que se vayan, que vayan, porque bueno, en fin, que aquí esto se acaba. Bueno, dales tú de comer quinto. Es decir, llamamos a ti Jesús. La gente son el objeto de nuestro ministerio, pero tú eres tan igual. Llamamos tanto, Señor. Tú eres tan increíble. Después los ves peleando en la transfiguración después lo ves en la transfiguración y cuando en medio de la transfiguración allí ya sabéis todas estas cosas que estaban allí en medio de la presencia de Dios y se le aparecen Moisés y Elías dice que Pedro dice porque el tipo era bruto pero vidrio ni clavos comía el tipo era listo para él entonces decía bueno es para nosotros que estemos aquí y dice el texto por si acaso había alguna duda dice no sabiendo lo que decía. Fíjate qué gran reflexión del líder. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y dice la palabra, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube que nos cubrió y dice que viene la voz de Dios, que poco más o menos que dice, ¿te quieres callar? A él oíz, oíz a Jesús. ¿Te quieres callar? Porque cuando es el enfoque del ministerio, pues que te amamos tanto, Señor. Qué bueno es para mí quedarme aquí, en este lugar súper mega guay, cuando el problema que estaba viendo era abajo, lo que decíamos antes. Se enfrentan a un niño que estaba sufriendo un demonio y ellos no son capaces de echarlo. Y por eso cuando dice Jesús, ¿hasta cuándo te de soportar? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible que no sabéis enfrentar el, el, el tema de los demonios? Después empiezan a discutir. Verso 46 al 48, ¿quién es el mayor? Empiezan a discutir sobre el puesto que van a tener cuando Jesús reine, ¿qué puesto voy a tener? Y Jesús dice, coge a un niño, lo pone, me dice, si no te haces como este, no vas a poder, no vas a poder entender, ¿no? Porque cualquiera que recibe al niño, me recibe a mí, bueno, en fin, pone todo ese ejemplo. 
Después hay uno que está predicando y le quieren prohibir que predique, porque no es del grupo. Después pasa por una, por una aldea de Samaritanos, todo esto en el capítulo 9, pasa por una aldea de Samaritanos y como no pueden recibirlo, pues notaban que iban para Jesús y no los dejan pasar. Allí llegan Jacob y Juan, dice, Señor, ¿quieres que bajemos fuego al cielo y los destruyamos? Pero qué pandilla me buscan Pero interesante, no les dice, anda, ¿qué crees? ¿Que podéis hacer eso? No podéis hacer, ¿no? hijos, podían hacerlo. Eso es otro tema. Dijo, pero vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No entendéis nada. Yo aquí no he venido para perder a nadie. Yo no he venido para perder las almas de los hombres. Yo he venido para salvarlas. No entendéis nada. Por eso, en el contexto, en el capítulo 9, donde Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno Juan, otro Juan el Bautista, otros Elías, etcétera, etcétera. Le dice, ¿vosotros quién decís? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Por qué les encarga rigurosamente que no prediquen? ¿Cómo es posible que Jesús encargue que no prediques? Porque cuando tú predicas a Cristo sin amar a los que Él ama, cuando tú estás hablando de Dios sin amar como Él ama a los perdidos, Él prefiere que no prediques porque no quiere que sepas que, que sois parientes. Dice, no quiero que prediques, no quiero que sepan que eres mi hijo. Porque si tu actitud no es la correcta hacia los perdidos, mejor estar callado. Ah, pero es que yo amo a Dios, sí, pero me amas a mí, pero no amas lo que yo amo. Entonces, si simplemente amamos a Dios, pero la pasión de Dios, que son los perdidos, no es nuestra pasión, Dios dice, mejor quédate callado. Porque vas a predicar verdad, pero sin gracia. Vas a ir con... con con mucha sabiduría, pero no va a haber poder en ese encuentro. Entonces llega, en vista del panorama, llega al final de Lucas 9, hay una selección de nuevos discípulos, y llega Lucas 10, y hay los nuevos discípulos, 70. Escoge un equipo ministerial, yo le llamaría más grande. Entonces llega Lucas 10, y entonces les da instrucciones de, a, los, a los ovejas de cómo ir en medio de los lobos. Entonces, y después de estas cosas, después de estas cosas, estas que acabo de explicar, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde, donde él había de ir. Entonces, los designa para ir. ¿verdad? Ahora se habla mucho de, de Limas de las empresas, de investigación y desarrollo, e innovación, ya sabéis, todo el tema de. ¿Cuál es el Limas de la iglesia? Limas de, ¿cómo se pronuncia Limas de? Perdón. If. Y más de decir, ¿sí o no? La iglesia entra en una situación de desarrollo e innovación cuando va. Siempre que va. Ese es el I más de la iglesia. ¿Cuál es el I más de la iglesia? El I. Entonces coge y nos envía. Y dice, la mesa, la verdad, es mucha. Es decir, el problema no es la mies. El problema no es Santander. El problema no es la gente de Lugo. El problema no es la gente de Bilbao. El problema no es ese. El problema es que los obreros no aman la mies. 
El problema es que los obreros están pensando en hacerse ramadas, en despedirse de la gente, en todos esos rollos que ya hemos visto. ¿En quién va a ser el primero? ¿En quién? Dice, con esa actitud mejor no prediques. Entonces tiene que buscar a una nueva gente que les explica. En la, la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto, no roguéis más por la mies. Deja de orar por la mies. Deja de orar para que se convierta la gente. Deja de orar por todas esas cosas. Deja de orar. Y ora porque Dios levante obreros nuevos. Ya, por eso yo no, no oramos por la mies. Oramos por obreros. Todo el enfoque es obreros, nuevos obreros. Y, otra vez aquí está el imán. Y, aquí yo se envío como corderos en medio de lobos. Ayer la noche escuchamos decir, la sociedad que nos, a la que somos enviados nos, nos van a recibir como lobos. No llevéis ni lobo, bolsa, ni alforja, ni, calces, ni calzado, ni a nadie saldréis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís, paz sea esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Os hacen esta en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed todo lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjate. Y de repente Jesús les da unas instrucciones básicas de cómo atreverse y cómo establecer eso que nosotros llevamos ir a la cosecha. Entonces voy a dar hoy una, un, un, ahora por la mañana, un, un, digamos una, una clave y por la otra, por la tarde otra clave y mañana vamos a hacer algo muy práctico, muy práctico, muy práctico, no te lo digas. Que va a hacer que tu iglesia o tu grupo que es pequeñito se dispare y se duplique. Así, para los que sois de otras iglesias, yo ya no voy mañana a mi iglesia. Esto es autopropaganda. Pero fíjate, Jesús les da, ¿cómo vamos a ir entonces a la cosecha? ¿Cómo vamos a hacer para poder ir a la gente y que la gente se entregue al Señor? Pues cuatro pasos muy sencillos, que yo eh, me escucharéis hablar de esto hasta la eternidad, porque es muy sencillo. Lo primero que dice Jesús les dice, mira, lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis a una casa es decir, paz sea a esta casa. Es decir, bendice el lugar, deja de maldecir. No, yo no maldigo a nadie. Sí, mal, hemos maldecido mucho en nuestras oraciones. Hemos orado demasiado en contra del mundo, en contra del pecado, en contra de los pecadores, en contra. Es hora de que la iglesia dé un vuelco y tú personalmente des un vuelco y empieces a orar a favor de, es decir, bendecir, decir, paz sea este lugar. Mira, yo entré en este hotel, yo entré en este hotel y cuando estaba en la habitación dije, Señor, si hay un hijo de paz en este hotel, pónmelo en mi camino. Que yo esté despierto. ¿Tú sabes lo que los trabajadores de este hotel se encuentren aquí con 200 personas creyentes? Tocó la lotería este hotel. A la gente que trabaja aquí le toca la lotería. ¿Qué opciones hay en todos los hoteles de primero? Hay que venga un congreso o que se hagan reuniones todos los amigos aquí. Esto le tocó la lotería. Sí. Nosotros somos la lotería de la gente. En tu vecindario, en tu edificio, que tú ibas allí, le tocó la lotería. ¿Me entiendes esa expresión? Entonces dice, paz sea esta gente. Yo, ¿qué pasa? Dice, si hay un hijo de paz, dice, la paz reposará en él. Y si no, guarda sobre ti. Yo siempre cuando eh, voy a Carrefour, no siempre, pero a veces voy a Carrefour y, y vengo, vengo, voy, entonces hay toda la línea de cajeros y voy. 
Señor, si es esto es un hijo de paz, cuando, cuando yo pase por el cajero, que me atienda, que me saque. Pues, señor, bendice, 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 bendice. Claro, como hay pocos hijos de paz, toda la bendición vuelve para mí. Salgo de allí, ¡guau! ¡Wow! Súper bendecido. ¿no? Entonces, ¡guau! ¡Wow! Mega bendecido, salgo. Entonces, ¿Por qué? Porque dice que es bueno. Pero a veces pasa, me acuerdo, el otro día estaba pasada la cajera, entonces estábamos hablando. Yo no sé ni por qué sale el tema. Uno está, está alerta, porque el asunto es estar alerta, siempre alerta. De repente dice la cajera, ay, esto tal, ah, sí, porque yo soy pastor. Y se lo largo. Ah, ¿eres pastor? Sí. ¿Conoces? Porque dijo, no, dijo, ¿qué es eso? Dijo, sí, de hecho yo me congregaba hace muchos años y hace tiempo que no me congrego, señor, que está dejando. No me digas. ¿Y por qué? Es que los domingos vienen y tal, pero mira, empezamos una chapita, la gente, la gente así, la cola de... ¿Cuántos hijos? Sí, no sé cuántos, bueno, en fin, que ya no ha venido a la iglesia, entonces... Porque tiene hijos adolescentes, etc. ¿Pero qué viene? Viene por una estación de estar alerta orando, dice, si hay un hijo de paz, dice, la paz reposará sobre él, dice, entonces quédate en tu casa, dice, comiendo y bebiendo de lo que os den. Entonces, primero, ora, bendice. Segundo, dice, come y bebe de lo que te den, es decir, establece una relación. Una vez que se ha establecido una relación, y la relación la establecía el no creyente. Si había algo que el judío era muy escrupuloso, era la comida y la bebida. Jesús dijo: Deja de tener escrúpulos. Come lo que te pongan. Sí, relacionate con las personas en el, en, el, en el tono de ellos, en el nivel de ellos. Sé como ellos. Sé come de lo que te pongan. Sí, entonces, segundo, una vez que oro y encuentro ese hombre de paz, me relaciono con él. En esa relación, cuando estás en su casa, el orar abre una puerta a la relación. La relación abre una puerta a la administración, porque dice que en esa relación, si hay algún enfermo en casa, dice sánalo. Es decir, en esa relación tú te vas a encontrar con las personas... ¿Qué ocurre? Te cuentan que tienen un problema, que tienen un hijo enfermo, que está bien en el paro, que el marido la engaña, que la mujer no sé qué, en fin, la vida. La vida, porque en la vida la gente está con problemas. Estoy pasando así, no sé qué me pasa, estoy... Dice, en esa... Y entonces dice, y Jesús dice, ahora le solucionas el problema. Es decir, oras, te relacionas, le ministras. Dice, ¿cómo voy a solucionar todos los problemas? Bueno, eso sería tema de, de otro, harina de otro percal, cómo hacer milagros. Pero básicamente, resumiendo, un taller que, que, que a veces enseño sobre, sobre cómo hacer milagros, resumiendo, es muy sencillito, tú eres Dios, ¿sí o no? A ver, alguno, aquí hay, hay gente que duda, tú eres Dios. Te pregunto, ¿tú eres Dios? ¿Verdad que no? Pero Dios es Dios. Entonces, ¿por qué no dejas a Dios ser Dios? Entonces, si tú no eres Dios, pero Dios es Dios, deja que Dios sea Dios en tus relaciones interpersonales. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, ¿sabes qué estoy pasando tan prometo? ¿Me permites orar por ti? Es que yo no creo, pero yo sí. No he visto nunca, todavía me falta la primera vez en estos 30 años que llevo pastoreando, que una persona me dijera, no, no, por mí. En cualquier contexto, en la calle, en el avión, en el autobús, en, en cualquier contexto. Personas que dicen, sí, bueno, si, si quieres, vale, no me hace daño, bueno, yo creo a mi manera, pero de repente ven el poder de Dios y algo actúa en su corazón. Y al final del cuarto paso, dice, y decirles, al final de todo, verso 9, se ha acercado 
a vosotros el reino de Dios. Lo último que haces, ¿qué es? Predicarles. Cuando esa persona vio la gracia, ¿verdad? Te has relacionado con ellos, les, les has ministrado. A lo mejor necesitaban que les acompañase, si es una persona mayor al médico, o que le limpiases la casa, o que orases por él por una enfermedad o por provisión económica, o tú eres la respuesta a esas provisiones económicas. Cuando ven la gracia de Dios, ¿verdad? En ese momento se abren y dicen, ¿pero qué es esto lo que tú crees? Y en ese momento, en último lugar, les predicas. ¿Qué ocurría? Que yo hacía todo lo contrario. Yo iba, quería predicarles a las personas y quería que me dejaran ministrarles. Entonces, como dejaban que yo les ministrase, porque estaba predicando la verdad y quería orar por ellos y quería alcanzar la salvación, ellos levantaban un muro de defensa, muy defensivo, porque te dan cuenta que la relación, tu relación con ellos tenía una intención, una intención, y al final no solo no, no, no acababa bendiciéndoles, sino como decía antes, acababa maldiciéndoles, te vas a perder. Y todo lo que eran buenas noticias eran malas noticias. Porque siempre lo hacía al revés, empezaba queriendo predicar. Entonces, cuando tú en tu vida cotidiana estableces y entras, y entras con una dinámica de, uno, bendecir, dos, relacionarte, tres, ministrar la necesidad, cuatro, predicar, empieza a ocurrir algo tremendo. Por eso ellos llegan los 70 y dicen, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Pero antes de eso, dice que Jesús dice, dice yo vi caer a Satanás como un rayo. Hay muchos teólogos que se refieren a eh, cuando en Isaías, bueno, en fin, yo no lo creo. Yo creo que aparte de eso, tiene que ver con algo ahí mismo. Un pueblo que empieza a bendecir, empieza a, a, a echar fuera el dominio de Satanás. Porque de facto, hasta Lucas 10, Satanás aparece en, en el Evangelio constantemente, pero a partir de Lucas 10 cae. Y se minimiza su presencia. ¿Por qué? Porque hay unos discípulos que empiezan a bendecir en lugar de maldecir. Y esto sucede en un proceso como iglesia, esto sucede, sucede en un proceso como pequeño grupo o sucede a nivel individual. En cualquier contexto, cuando tú estás enfocado en lo que tienes, os podría poner tantos ejemplos, tantos ejemplos de vidas cambiadas en la iglesia por, por esto, por esta circunstancia vidas que vienen porque ya no vienen detrás de él. después conocen la verdad después se discipulan claro que sí crecen adquieren sabiduría pero tuvieron un encuentro de poder con Dios que les cambió y no importa el contexto siempre hay que creerlo así recuerdo una vez que estaba en un hotel estaba en un hotel y yo iba con otro pastor yo había hablado esto y siempre lo hago en cualquier contexto en el que entro, salgo de viaje en el avión, lo que fuese. Aunque haces el avión, digo, Señor, quiero dormir. ¿Y usted a qué se dedica? No, digo, no, porque hay que predicarle. Entonces, lo que quiero es descansar, no quiero que, que, que se salve el otro día. ¿no? No, hoy no, hoy no, que se salve el otro día. Hoy no. Pero en fin, me acuerdo una vez que estaba, estaba en, la cafetería, en la cafetería, como aquí, y me dice el camarero, ¿y ustedes son curas? Yo no me saco ese tipo, eso, la pinta ya uno poco a poco va apareciendo. En fin. Dijo, no, eh, ¿por qué me dicen? No, porque les escuché hablar así de, de religión y tal. Y dije, aquí está el hijo de la Ya hay que buscar más. Dijo, no, mire, somos creyentes, tal, tal. Hablando así, él al otro lado de la barra. Al otro lado de la barra. Ah, sí, sí, tal, no sé qué. Y de repente, fíjate cómo se acelera el proceso. Entonces, bendición, se establece una conexión. Al establecer una conversión, una, una comunicación, 
que abre puerta a una, a una necesidad. ¿Sabe qué? Yo tengo un hijo muy enfermo, 17 años. Está muy mal. Tiene una enfermedad rara, no se sabe cómo. No se sabe. Ah, no me diga. Sí, lo estamos pasando mal en casa. ¿Me permite que ore por usted? Orar. Rezar. Dice, sí. Pero es que yo no sé de, de cuándo. La misa. De, de, no, no, ahora, ahora, aquí. Aquí, ahora. Sí. Pues sí, sí. Pero, pero vamos a comer. Entonces salimos, el tipo me mete dentro del comedor, el otro pastor venía conmigo así. Entonces, vamos al comedor, ¿qué por usted? Oro por él, oro por su hijo, oro por la sanidad, oro por todas esas cosas. Ya sabes, ahí se le echa fuera demonios, la sangre de Cristo, la, la sombra de la cruz, ¿no? ¿qué haga? Lo que sé, las espinas del Dios, que todo el versículo de la se echa todo. Lo que haga, un repasito general, ¿no? Entonces, y una vez que se le hace el repasito general, bueno, oramos por él y dice, ¿podrían esperar aquí, por favor? Y yo, sí, yo me quedé así como sorprendido. Espera un momentito, espera un momento. Y el tipo entra dentro de una puerta. Lo que a mí pareció un momento muy rápido, yo que sé, no sé, dos, tres minutos, no creo que fuese más. Yo estaba así en ascuas, de repente sale el camarero con tres mujeres más, de cocina, vestidas con la ropa de cocina, con el gorro de cocina, dos chicas jóvenes y una señora así, un poquito más mayor, sale y dice, ¿Podrían orar por nosotras? Yo, sí, ¿cómo no? Dice, no, es que yo me pasa esto. Entonces me cuenta cada una su necesidad. Y tú coges la de las manos. Y oramos por ellas. Y derivamos a todo el grupo a una iglesia de Badajoz. Que conocía de allí una iglesia. Dice, sí, hay una iglesia que tiene siempre las puertas cerradas. Es una, una iglesia así con las puertas cerradas. Y hacía mucha énfasis en eso. ¿no? Dice, claro, me parece que le están diciendo no a interesantes. <risa> Entonces, puertas de madera que te está diciendo no entre, ¿no? peligro porque esto va a ser al revés los lobos estamos dentro y está un incomercio ¡Ah! ellos son las ovejas en medio de lobos hemos visto tanta gente convertirse porque dimos lugar en la vida cotidiana al poder de Dios hemos visto milagros de provisión como Dios te ponía en el corazón darle una ofrenda a un camarero que no sabes ni quién es y que se quebranta porque es lo que necesita para poder pagar el piso. Y recibe al Señor después de eso. Porque cuando ve el poder de Dios, abre su corazón. Hemos visto como, como madres, nosotros que tenemos centros de menores del gobierno, hemos visto como madres desesperadas que sus últimos, el último dinero que le quedaba se iba a ir a la bruja para que le leyera las cartas. Y mi mujer era la directora del centro del gobierno. Y voy porque teníamos allí a sus hijos. Me voy porque ya estoy desesperada. Llevo ocho meses sin trabajar. Esto yo no aguanto. Los niños lo estábamos atendiendo a nosotros. Yo ya no sé qué hacer. A mediados de mes le quedaban dinero. Los últimos 30 euros que le quedaban para acabar 15 días de mes. Los días están la bruja, no sé qué. Una caída allí que echaba la carta. Y le dice a Ana, mi mujer: Esta anécdota siempre la cuento. Ya me la habrás escuchado. Pero le dice: ¿Cómo vas a gastar esos 30 euros en una que te leo las cartas? Yo te las leo y gratis. Tú lees las cartas. Sí, te puede contar a nada. Yo leo las cartas. Dice, no me digas. Mira, cuando al final del día, cuando ya todos los niños se vayan, tú te quedas. Ahí se fueron todos los niños y tal. Dice, claro, ya me cogió y empezó a leerles. Primero que fue, primera de agua. Entonces, mira, hay unas cartas que han sido escritas por Dios para ti. Yo le empezó a leer una serie de versículos. Esa chica dice, bueno, es que yo no sé si que... ¿Me permites que ore por ti por un trabajo? Sí, ¿cómo no? Este era un viernes. Se ora por ella, ora, se, eh, ora por un trabajo. Una, y el lunes, 
por la mañana, es decir, a mediodía, cuando ya pasa la mañana, aún no había llegado la tarde, esta mujer llama a Ana y le dice, quiero saber en qué Dios crees. Llevo ocho meses sin encontrar trabajo y tengo dos ofertas de empleo, dos, dos que tengo y no sé por cuál elegir. Quiero saber en qué Dios crees. Y de repente ella, a través de un encuentro de poder de Dios y de la gracia de Dios, abre su corazón y su mente a la verdad y a la sabiduría. Se convierte, sus hijos se entregan al Señor, en fin, todo lo que viene después de esas cosas. Historias de estas, a multitud, porque no se trata de que la iglesia, la iglesia como tal también actuamos así, lo veremos mañana, pero se trata de que cada persona, imagínate el grupo que está aquí, 150, 200 personas que todos los días a todas horas está actuando así por toda la ciudad en su trabajo, en su instituto cuando va al hospital yo tenía a un jovencito que lo operaron 17 años varias veces bueno, en fin, un rollo y estaba en el hospital errores médicos y estaba desesperado así yo, ¿pero qué dices? A Samuel Samuel Tú estás siendo, tú no quieres servir a Dios, sí, pues Dios te está enviando como misionero a este hospital. Lo más cerca que va a estar mucha gente de Dios en su vida será cuando esté en la cama que está al lado de la tuya. Tú no te das cuenta de la oportunidad que tienes de ser luz en este lugar. Y lo captó. Captó el asunto y su queja continua sobre la enfermedad cambia porque se siente misionero al hospital. Y entonces empieza a bendecir en lugar de quejarse. Empieza a establecer relaciones con las enfermeras, con los médicos, con los, que, con los compañeros. En esas relaciones la gente abre el corazón y un chaval de 17 años empieza a orar por los enfermos en el hospital. Y empieza a ver, se empieza a ver la obra de Dios. Hoy ya tengo terminado, ya tenía que haber terminado. La continuación es plata. Que te estoy invitando. Cuando uno ve eso, el atreve te cambia. Porque ¿qué hay que perder? Nada. Decía Pascal, el matemático y científico. El Evangelio es la gran apuesta. No tienes nada que perder y tienes todo que ganar. Simple de ley. Tú no eres Dios, pero Dios es Dios. Deja que Dios se manifieste a través de ti. Amén. Vamos a ver. Señor, gracias de todo corazón por tu palabra y gracias que no nos has dejado desamparados. Tu poder nos acompaña, Señor, para ser testigos primeramente en Jerusalén y al mismo tiempo en todos los demás lugares. Señor, desata el espíritu de valor, de convicción, de fe en medio de toda esta combinación. En el nombre de Jesús. Amén.